1: entusiasma pensando que se acerca. El miércoles comienza el nerviosismo. El jueves es todo preparativos, revisa su vestuario, va a la peluquería. El viernes lo soporta como puede, sin salir de su casa. El sábado por fin se echa a la calle con el corazón rebosante. Durante toda la mañana del domingo llora y consuelo. Cuando nota que vuelve a soñar ya es lunes y hay trabajo. Bienvenidas, bienvenidos, edición 371 del hombre que se enamoró de la luna en este proyecto que cada vez toma más matices de radio itinerante. Hoy hemos hecho las maletas, hemos cogido la carretera de la Coruña y nos hemos venido a Torrelodones a firmar la luna 371 que vamos a llenar de música y de talento a través de las voces de Chica Sobresalto que ya está aquí con nosotros y también con De Pedro Jairo Zavala, que también nos acompaña en la Luna, y es una enorme noticia que llevamos mucho tiempo esperando. Y dirán nuestros oyentes, ¿qué hacéis en Torrelodones? Pues redescubrir un espacio cultural que nos apetecía mucho traer aquí nuestro, nuestro programa, nuestro podcast, para darlo a conocer, y es la Sala Babel de Torrelodones. Para conocerlo tenemos ahora aquí y para eso vamos a comenzar el programa con Carlos López que, como te presento? Alma Mater, director, gerente, fundador, eh, socio honorario, Carlos ¿qué eres en el, en el Café Babel, micrófono por favor.
2: Bueno pues soy una parte de, de este proyecto que empezó hace dos, nueve años y que seguimos al pie del cañón, la otra parte está ahí que es, que es Ana, mi pareja, y pues eso, una, una parte de Babel, un emprendedor y bueno, pues un enamorado de la música, de, de la cultura, del cine y con ganas de, de aprender siempre y conocer gente y disfrutar. El Café Babel que
1: parte de un momento de tu etapa que te tienes que resetear y apuestas por dotar aquí en la Sierra de Madrid, en el municipio de Torrelodones, de un espacio cultural que yo no sé, yo no vivo por aquí, tengo buenos amigos que viven en esta zona y algo me están contando de, de cómo es el día a día a nivel cultural de esta zona de Madrid, pero yo no sé si sobran, si sí hay muchos sitios como el Babel.
2: Bueno, yo creo que no... A, a, parecido a Babel, creo que no hay, ¿no? No lo hay, no, hay dilo. No lo, no lo Carlos, hay, no, no lo hay. <risas> hay y sí que es cuando... Cuando pensamos en Babel y lo, lo ideamos, no, veníamos tanto ella como yo venimos de, de trabajar en ONGs y nos pilló de golpe eh, la, la crisis de 2008, aquella y lo primero que cayó fueron fue el tercer sector, empezaron a cerrar proyectos y, y nos vimos pues, sin sin saber qué hacer después de tanto tiempo dedicándonos a pues ahora, que está tan de moda y que se habla que parece que se que se ha descubierto la palabra refugiado hace nada, y había muchos refugiados hace ya mucho tiempo, y pues nos dedicábamos también en, en, ese, en ese mundo. ¿no? Y al abrirse todo, pues eh, primero, eh, la idea nuestra... Vivía, estábamos recién, recién mudados aquí a Torrelodones. Veníamos de Madrid, del centro de Madrid, de la vida cultural de Madrid, y llegamos aquí y nos encontramos que, que un sitio, un pueblo muy bonito, Cercano a Madrid, cercano a la Sierra, pero nos faltaba, nos faltaba algo, nos faltaba un sitio en el que encontrarnos, encontrar gente que tuviera las mismas inquietudes que nosotros y se nos ocurrió abrir, abrir el café. El café tuvo, pues, una respuesta de ese público que nosotros queríamos encontrar eh, muy buena y. Y esto que donde estamos ahora era, era una, lo teníamos ocupado con permiso del, del propietario, pero era el almacén de, de Babel, no había nada, era todo un local de obras. Y sí que una idea mía, también compartida con, con ella, era pues, viaje, viajes que hacíamos... Encontrábamos el típico local ¿no? que tenía al lado una sala de conciertos y yo siempre era un sueño que quería tener, ¿no? de tener un local y que el, al lado hubiera una sala de conciertos y poder disfrutar de, de esa música en directo tan cercana. Y, y nos lanzamos y se convirtió pues, en lo que es ahora, ¿no? después de siete años ya, un cine, un teatro, un encuentro de gente y, de, y ahora, bueno... Bienvenidos y de que estéis aquí. Nada, para, para nosotros es un verdadero placer. Mil gracias por apoyar
1: nuestro proyecto y abrirnos las puertas de un espacio que cuando entras ya es que es muy acogedor. Es que te sientes como diciendo, estás aquí me quiero tomar un café, estar tranquilo, parar de revoluciones. Me gusta mucho además que eh, cuando he entrado digo, Joder, va a ser la primera luna que voy a hacer oliendo a café. Y eso, y eso me, me, me encanta esa, esa sensación. Eh, el espacio es, es muy interesante, eh, además que lo dinamizáis a través a través del cine y con una cartelera que la cuidáis mucho y que es una cartelera, una oportunidad de que los amantes del cine, del buen cine, eh, tengan su espacio de, de, poder disfrutar de películas con muchos matices. ¿Cómo cuidáis ese, esa, esa parte de, de vuestro proyecto a través del cine?
2: Sí, eh, yo siempre cuando vivía en Madrid eh, recuerdo ir a los, o sea, a los cines de a los Ideal o en la Plaza de los Cubos y, y de repente veía la cartelera y, y digo pues no conozco esta peli, no sé pero si la han traído se le tendrá algo, ¿no? Entonces la idea de, con la programación de cine es esa intentar... Nosotros no podemos trabajar con grandes distribuidoras no podemos traer Star Wars aquí Tampoco me, queremos traer... Me falta que hace Carlos. Eso es. Entonces, nuestro cine es un cine de autor que, que, bueno, que también, como te decía al principio, echamos en falta eso aquí, ¿no? Claro. Llegar y poder ver una película pues como la que se puede ver este fin de semana. ¿Cuál tienes, Carlos? ¿Cuál tienes? No, bueno, está la cartelera ahí. Eh, <risa> y, y, bueno, esa es eh, intentar que esas distribuidoras en las que, con las que trabajamos... Sí que realmente las películas que traen, yo, yo muchas veces no, no las conozco o intento, antes de, de traerlas y programarlas, ver un poco, ¿no? Pero también yo esa confianza en esas propias distribuidoras que sé que, que lo que van a traer es el cine de calidad y, y también ese cine en versión original que, que se pierde y que no claro. que muchas veces yo recuerdo que, que decía, no, no, no sé, bueno... Pumares, eh, aquel crítico de cine, <risa> decía que él no, él no escuchaba a Bob Dylan doblado, ¿no? Él escuchaba, pues aquí intentamos que el, que el cine sea con las versiones con las voces reales de cada... De, de
1: proteger su esencia. Para los oyentes, nuestros oyentes que no son de Madrid y, y están intentando, ahora mismo están abriendo Google Maps, ¿cuánto está de, de distancia Madrid y eh, de Torrolodones? Es que apenas son 30 kilómetros, pero es que aquí no hay más cines. Es que aquí no hay más salas culturales y estamos en un radio de 30 kilómetros de, de la ciudad. Entonces, que haya gente que intente emprender proyectos culturales hay que ponerlo en relevancia. Porque es que cuando te preguntaba antes si sobran, es que no hay en, no hay. en realidad. En estos nueve años, aparte ya de preguntarte si estás preparando el décimo aniversario, que espero que el Hombre de Luna venga a firmar una noche en el décimo aniversario, pero ese es otro debate que luego hablaremos. Eh, ¿Qué noches míticas eh, relacionadas con la música en estos nueve años has tenido? Antes me has contado algunas que se noches puedan especiales contar, ¿no? que se puedan contar y las que no, porque hemos venido a conocer la otra parte del Babel. Pero eh, de ambas,
2: bueno, ¿cuál las, te destacarías? Eh, yo de. de... Hablando con, con Jairo ahora, eh, le decía que nosotros, nuestros padrinos, eh, la, los primeros dos conciertos que hemos tenido aquí han sido Javier Ruibal y Antonio Serrano. O sea, eh, abrir una sala de conciertos con tales eh, musicazos, y, o sea, fue el primero. Además, me acuerdo que eh, Javier no tenía monitor, ¿no? <risa> fue un concierto muy... Faltaban muchas cosas, estábamos aprendiendo, ¿no? Pero el cariño que de Javier fue... Yo lo recuerdo, ¿no? Porque faltaban cosas, me decía, y era todo la gente encantada, ¿no? Pero ese nerviosismo de, uff, ¿cómo va a salir esto? Eh, luego hemos tenido eh, homenajes también a un amigo de la sala, que quiero agradecer aquí eh, su apoyo y su cariño, Santi Alcanda. Santi Alcanda nos ha ayudado muchísimo eh, desde los comienzos y él es un enamorado también de Babel, y, y ha sido ese cariño que tiene hacia la sala, ha hecho que, que él trajera y creara aquí homenajes a, a músicos, recuerdo uno que hicimos a, eh, a The Band, proyectamos el Día de Acción de Gracias, la, el documental de Last Walls, y, y luego bueno aquí está tocando Morgan, o sea, me imagino que o sea, ha sido como eh, artistas que dices pf, o sea, yo, impensable que puedan una sala tan chiquitita ese, ese cariño y ese y esa cercanía y luego las de no, que no te puedo contar, pues imagínate, cerrar aquí un concierto que nos quedamos y, y con este piano, pues ver cosas que digo pf, pues, es que sin no, en ningún. En un, ningún sueño que haya podido tener y eh, disfrutar de repente músicos eh, a puerta cerrada. Venga, danos envidia, din, dinos algo. Venga, danos envidia, <risa> Carlos. No nos no dejes así, hombre. No, bueno, pues yo qué sé. Eh, otro amigo de la casa es Andrés Suárez. Bueno, la última cuando... Eh, bueno, pues lo cuento, que fue aquí. Eh, el último concierto de Javier Ruibal eh, pues vino Andrés también y nos quedamos aquí, cerramos, ¿no? Y... y la guitarra que, que tenemos aquí, porque Javier siempre me decía, en esta casa hay piano pero no hay guitarra. Y dice, no puede haber no puede un en una respeto, casa ¿no? aquí <risas> sin guitarra. Y entonces le dije, mira Javier, tengo ya aquí la guitarra y a ver qué pasa. Entonces fue un momento que, que tanto Andrés como, ja como Javier empezaron a, a tocar canciones de sus últimos, de su, bueno, que están componiendo para su último disco. Y digo, claro, es que esto yo... O sea, si no estás aquí, <ríe> si no existe Abel, es imposible que lo pueda contar. Y luego hay otras que no te las voy a contar porque no, por no ahora, se puede. Por ahora, Carlos. Por ahora.
1: <risa> bueno, yo estoy, yo estoy seguro que eh, dentro de un tiempo, porque este proyecto eh, le van a ir muy bien las cosas porque se lo merece, dirás, Joder, pues hubo una, hubo una tarde-noche en, en el 2022 que hicimos un podcast y vino una chica llamada Chica Sobresalto. Y, y me empezaron a entrevistar a mí pero luego empezó a tocar ella y fue una cosa muy especial y es que además luego vino Jairo, vino de Pedro y al final eh, todo quedó tan bonito tan bonito que es una de las noches más especiales que hemos tenido también en la historia de Babel, ¿te parece que...?
2: Hombre, eh, desde luego que esta noche no se va a olvidar
1: <risa> Sobre todo por el talento de los artistas que hoy nos acompañan porque muy atentos todos y todas hoy reunidos, luneros y luneras, que la primera entrevista acústica tenemos a Mayalen Gurbindo, más conocida como Chica Sobresalto, que tiene una voz y unas canciones muy luneras. Eso quiere decir que es un certificado que para nosotros le ponemos mucho, mucho cuidado.
3: Ya estoy liando.
1: Fijaros cómo estoy alargando <risa> mi testimonio y mis palabras.
3: Es todo mi culpa. Es que no puedo hacer nada normal. Y acabo de desmontar el micrófono.
1: Esas cosas no suceden en Radio 3 ni en, <risa> ni en otros programas absolutamente impostados <risa> donde todo parece demasiado perfecto. Y nosotros somos un elogio al error y convivimos muy bien con ello. Sí,
3: si además lo hacemos queriendo. Claro. Para que la gente se sienta comprendida.
1: Eso es. Porque dicen, la magia del directo Eufemismo de errores. Claro. Pero no pasa absolutamente nada.
3: Mañana, cuando la lías en el curro, te acuerdas de yo rompiendo el micro antes de hacer nada. Creo Es que lo he vuelto a sacar. <risa> Perdón. Cuando hago esta escuela soy chica despropósito.
1: <risa> Mira, vamos a hacer una cosa. Para romper este hielo, yo creo que lo primero que es es agradecer a Carlos, alias Alma Mater de Babel, por abrir las puertas del hombre de luna y lo que vamos a hacer es para desestresar este momento recibir con un pedazo de aplauso porque no lo hemos dado y es que a nuestros invitadas reciben un aplauso lo primer programa un aplauso para chicas sobre el salto
3: Creo que lo he roto para siempre. Cuento un chiste bueno, mientras?
1: No, pero es curioso que entramos en una sala y la rompemos. No estaba previsto esto. No no pasa absolutamente nada. Ahora buscamos. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar la entrevista.
3: Vale, me parece bien. Y
1: luego hacemos el acústico.
3: Lo he hecho queriendo porque no me sabía la canción.
1: Vamos a hacer eso. Así damos tiempo para que arreglemos este
3: despropósito.
1: Esta ligera incidencia radiofónica.
3: No me vais a invitar más porque estoy rompiendo cosas.
1: No, yo creo que ya no tienes capacidad para romper más cosas.
3: Bueno, espérate. <risa> no te fíes.
1: Bueno, Mayalen, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias. Eh... ¿Sabes que estuvimos hace unas fechas viéndote en el Independence?
3: Sí, porque vi las fotos. me de de todo. Mogollón. Un Muchísimas bien. gracias. Me
1: quedaron bien, ¿eh? Hombre. <risa> Estoy de buscarme el elogio de las fotos y también los aplausos. Hoy como voy, ¿eh? Oye, Mayale, me encantó el concierto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Hacía tiempo que no vi a una persona tan sonriente en un escenario.
3: Hala, pues muchas gracias. Yo es que si no me lo paso bien no hago todo ese perifostio. O sea, te quiero decir, <risa> yo por ponerme purpurina en la cara porque sí, no hago... Es porque luego me compensa, pero...
1: Pues se ve que tienes unas enormes ganas de transpirar esas, esas ganas de pasarlo bien y de hacerlo participar al público, pero ya desde el primer segundo y, y enseguida se tiene esa, esa sensación. Eh, y qué público más joven, además.
3: Sí, es muy guay. Además, es muy guay todo el mundo que viene a mis conciertos. Yo lo digo y lo siento mucho por el resto de artistas, pero es que los míos son los mejores. ¡Ja, <risa> ¿Qué le hago? Es que vienen a mis conciertos, me caen muy bien. Claro, es
1: que es, es inevitable decir que es el mejor público del mundo, como este es el mejor público que viene un podcast en directo. Por supuesto. No, 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 no lo vamos a negar. <risa> ¿Qué sensaciones te llevaste tú de aquella noche?
3: Pues me quedé súper contenta porque al final siempre tienes ese miedo o esa cosa que a mí me flipa que venga gente. Entonces siempre pienso que no va a haber nadie porque es a lo que estoy acostumbrada. O es sea, decir, he estado 10 años sin que venga nadie. Entonces de repente es como... ¡Hostia, hostia! Y... Y no sé, es que estuve muy a gusto. Además, la gente cantó desde el momento uno. O sea, yo escuchaba a la gente cantar muchísimo.
1: Vamos a hacer una cosa. Cámbiate Tengo que mi... cambiarme Cámbiate de micrófono. de, micro. Sí.
3: Voy sí. A de... Voy... ¿Está encendido?
1: Sí, yo creo que sí. Vamos a ver.
3: Ahora suena, suena encendido. Vale. A ver, sí. Venga, a ver. <risa> y este, no hagas cosas raras. <risa> Pues muy a gusto, eso. que la gente cantaba muchísimo y es verdad que tuvimos una prueba de sonido un poco catastrófica, entonces yo dentro estaba un poco a disgusto porque no me dio tiempo. Como no tenemos técnico de monitores, los in y así, como yo me oigo, nos lo movemos desde el móvil, ¿vale? Entonces, si yo cojo el móvil en medio del bolo parece que estoy mirando Instagram, <risa> Entonces, si es para hacer una cosa puntual, lo hago. Pero para mover toda la mezcla, porque tenía toda la mezcla en Narnia, pues no. Entonces, estaba bastante a disgusto dentro, pero es que estaba viendo a la gente tan guay que me lo pasé increíble.
1: Esa, esa sensación daba que, que lo estabais pasando muy bien en el escenario. Antes decías que el manejo de la incertidumbre de bien público, sí o no, cuando has dicho que has pasado conciertos en los que no venía nadie, es algo literal. He leído un concierto en el Búho Real, por ejemplo, que no fue nadie.
3: No nadie. Es que... <risa> o sea, yo también soy una flipada, te lo tengo que decir, porque... Digo, voy a hacer un disco. A ver, está todo el mundo sacando singles, por algo será, Mayalen. no tienes dinero. Yo me empeñé y e hice un disco. Tuve que mirar tutoriales para subirlo a Spotify yo sola, estaban todos en inglés, yo no sé inglés. Y luego dije, pues ahora qué hago, hacer conciertos y llamo a salas y me planto en Madrid y claro, no viene nadie a verme. ¿Quién va a venir si no saben quién soy?
1: ¿Cómo acabó aquella noche?
3: Pues a la hora del vuelo estaba yo fuera con el técnico, el técnico majísimo, intentando consolarme y al final entraron dos que me habían visto teloneando al gran Carlos Chawen, que tuve esa suerte mm, enorme, y entraron dos. Y dije, pues os voy a tocar todas las canciones nuevas. <risa> <risa> que, que, digo, que como si yo fuera Madonna, ¿sabes? Tengo que guardar las canciones nuevas. Entonces les toqué un montón de canciones que nunca había tocado y nos lo pasamos genial. Era pay after show de esto, o sea que... El, me salió a perder muchísimo, pero solo eran dos. Entonces no, 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 no fue bien, pero estuvo guay.
1: ¿Fue el, fue el comienzo de una bonita amistad? ¿Tienes relación con esos dos? O sea, ¿Se genera algún vínculo con ellos?
3: Me encantaría decirte que sí, que me escribo con ellos, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno. No sé si seguirán ahí o no.
1: A lo mejor están en esta sala. Sería tan bonito que levantaran la mano y dijeran... Buah,
3: no, sería es que somos, increíble. nosotros. Hoy no tienen que pagar After Show, pero... <risa>
1: ¿Se aprende también de esas noches?
3: Sí, claro. O sea, yo estoy muy contenta de esas noches, ¿eh? Además, bueno, luego tienes experiencias para contar en sitios y reírte de ti, que me parece bastante importante.
1: Eso también es una, algo que, que transmites. En el otro día en el concierto que me di cuenta. Una capacidad de reírte de ti misma y de hacer chistes sobre ti, pero de una forma muy sana en pleno concierto que también me llamó la atención y me parece un punto de, de honestidad porque no parece nada impostado. No, es, parece que son cosas que te surgen en el momento y que las voy a compartir aquí.
3: Sí, o sea, es que realmente chica sobresalto es Mayalen como elevada al cuadrado, ¿sabes? O sea, yo en mi vida diaria estoy así todo el rato y cuando subo al escenario pues como que se me multiplica, me pongo doble de payasa. Como cuando eras pequeño y venía gente a tu casa... Pues así soy, en plan, como cuando venían tus amiguis y te ponías un poquito gilipollas, pues así. Entonces, es verdad que de adolescente me molestaba mucho que se rieran de mí y al final creí que lo más sano era reírme yo de mí antes que los demás. Y así por lo menos pues la peña se reía, ¿no? Y, y ya, no, como que no, si me río yo de mí antes que tú, te ganas. es.
1: <risa> eh, tenemos la imagen del búho real de aquella noche y luego das el salto a través de un gran programa de televisión, Operación Triunfo, eh, millones de espectadores, y de aquella noche, en la puerta del búho real, de, de pronto, o pasa un tiempo, pero tienes que manejar el concepto de la fama de, de miles de seguidores en las redes sociales y demás. Ese salto se logra aceptar de una forma... Eh, Intuitiva o necesitas de apoyos para saber colocar que, o sea, que yo soy la del búho real y también soy la que acaba de salir delante de millones de telespectadores y ahora sí que saben mis canciones. Ese, ese, ese proceso, ¿cómo se gestiona?
3: No, yo creo que no lo gestionas en general. O sea, que, cuando hablo con mis compis es mucha sensación de un síndrome de la impostora que flipas. Porque es como, y además es que. El, el prejuicio que queda de Operación Triunfo, que hay gente que se ha encargado de, de quitarlo, artistas increíbles que han salido de allí, es de que de pronto has ido ahí y no has hecho nada para merecértelo, ¿no? Un poco en plan, claro, como iba a la tele. Y no es verdad, porque yo igual si no tengo mi disco, no me cogen, ¿no? Yo igual entonces este síndrome de la impostora creo que es lo más complicado al salir de allí. Pero luego son todo alegrías, porque yo salí en junio y en julio estaba girando haciendo el mismo bolo en acústico que estaba haciendo antes de entrar. Pero de repente venía gente. Entonces, es muy emocionante. El primer concierto fue en Iruña, en Pamplona, con Leire al piano y, ostras, fue, o sea, yo cuando bajé me cogió toda mi banda porque yo estaba así que me iba a caer redonda de, de no sé, de todas esas emociones. Y el tema redes, pues bueno, lo gestionas. Lo mismo, ríete de ti y que les den, porque es que si no es imposible. La gran mayoría de gente es majísima. Es.
1: ¿Hay alguna traslación eh, directa de tu mundo en redes a lo que es luego tu vida analógica, tu vida diaria? Eh, ¿Ves que hay un impacto directo luego en tu vida o todo se queda en ese mundo paralelo de Twitter e Instagram?
3: Yo intento que no. Intento que vean un poco todo, ¿no? Lo que soy. Hombre, tampoco muestro todo, todo, pero sí que creo que un poco más o menos me ves venir. Uh -huh. Y luego hay gente pues bueno, cuando doy la aplastada con recetas veganas que estoy haciendo, pues veo cómo me bajan los seguidores. Pero es que sí, si... <risa> Vaya la empresa. Pero es que sí, si... Yo no le digo a nadie que se haga vegana ni vegano, simplemente que estoy contenta entonces te lo enseño. Y me parece genial también lo que tú hagas. Pero... si me, yo
1: perdona, ¿me permites el paréntesis? ¿Hay menú vegano en el Babel?
3: Ya, es que lo he visto antes, porque yo miro todo en Google Maps antes, porque me gusta saber dónde voy a estar y cómo y por qué. Y, y, y lo he visto. Y he dicho, tienen cosas veganas, esta gente me gusta.
1: Ya está. Cerramos paréntesis. Había, 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 que, hacer la, había que hacer la cuña porque nosotros apostamos por el veganismo en la luna. ¿sabes? Pues
3: sí, está muy bien.
1: Eh, hoy ponemos en contraste dos generaciones de, de músicos, ¿vale? ¿Tú tienes 27 años? Sí. Bien, aceptado. Somos, manejamos los datos de una forma muy eficiente en este programa. Y tenemos a, de Pedro, tenemos a Jairo, que está por, yo creo que tiene 49, luego que me diga si me estoy equivocando o no. Pero bueno, hay un salto ahí generacional. Pero yo creo, investigando en las particularidades de vuestras carreras, yo creo que tenéis cosas similares. Por ejemplo, la necesidad del tiempo para, para componer. ¿Tú cuánto tiempo necesitas? ¿Eres de las personas que vomita una canción y en una tarde la tiene o necesitas cocerla más a fuego lento?
3: Pues depende. O sea, quizá haya un día que de pronto sale sola y de repente hay una canción que se te queda ahí enquistada no sé cuánto tiempo. Y es verdad que igual yo he bebido mucho de proyectos así, de gente que hace las cosas a fuego lento, entonces puede que a mí se me haya quedado esta cosa. O sea, yo siempre cojo mucho tiempo de distancia porque quiero masticar la canción bien, quiero ver cómo lo hago, quiero incluirla dentro de un concepto que me guste, quiero ver cómo hago el vídeo, o sea, uh -huh. me gusta hacerlo despacito y que una vez que salga ya no esté tan... No sé cómo decirlo, es que de repente estás ahí con todas las heridas aún abiertas. Yo intento que cuando la canción se vaya al mundo y ya no sea mía, que me da un parraque, eso esté un poquito curado ya. Esto ya es paranoia propia, pero me gusta pensarlo así.
1: Y a la hora del estudio, eh, ¿qué quieres que trascienda de ese momento en el que estáis los músicos en el estudio? ¿Eres una persona que necesita que transpire todo lo que está sucediendo allí o es todo mucho más frío y más calculado? ¿Cómo planteas ese momento?
3: No, no, el estudio es freestyle. O sea, llego con Santos y Floren primero, con los productores yo sola y nos ponemos a tocar canciones que previamente ya les he dado chorrocientas vueltas con la banda y ellos ya han ido haciendo cositas, grabando maquetas y así. Y luego me pongo a tocar con Santos y Floren, hacemos un poco el mismo proceso y luego nos vamos quedando con cosas. Entonces hay veces que vas con la canción en la cabeza y es tal cual como ha pasado con, con progesterona que la acabamos de volver a, a producir, la teníamos ya pero ha habido otras que con adrenalina por ejemplo que está en sinapsis, llegamos y no teníamos ni idea de qué hacer con ella era como a ver, ¿qué hacemos con esto? probamos 27 cosas distintas y al final, pues pasó lo que pasó entonces también es sorpresa que está bonito
1: Claro, sinapsis tu, eh, tu eh, último disco, yo creo que algo que te diferencia de Jairo, es que eh, ...no creo que ningún disco de Jairo haya puesto el nombre... ...la mayoría de sus canciones a neurotransmisores... ...es como un nuevo concepto... Eh, ...pero bueno, luego os lo preguntamos en, to en todo caso... Eh, ...esa relación que tienes estudiante de, de psicología... ...en su día... Eh, ...abiertamente haces también un... Eh, ...bueno, pues compartes tu experiencia a la hora de ir a terapia... ...y de, de, de diferentes circunstancias que has, has vivido... ...y que incluso en, la en las entrevistas... ...pero también en los conciertos lo hablas y yo creo que esa naturalidad con la que hablas y a la hora de ser un referente para el público joven es algo es una muy buena noticia, esa normalidad que le das, pero claro, de ahí a poner el nombre a tus canciones de neurotransmisores hay un salto. <risa> eh, en general, ¿cómo te, cómo te planteas esa, esa cuestión? esa A la hora de personal de compartir una situación tan personal, pero que le estás dando un enfoque de normalidad que, bajo mi punto de vista, es muy lobable.
3: Qué guay, me alegro mucho, o sea, realmente no es algo altruista, tampoco lo hago por ayudar, o sea, es porque me sale así y como en las canciones me abro muchísimo, de repente es como que hablar no me cuesta porque digo, total, si ya me he despelotado en el disco, o sea, no me queda nada, entonces pues lo digo, no sé, tampoco me lo he planteado mucho, la verdad, a veces pienso poco y el, el nombre de los neurotransmisores y eso a nivel de marketing no está muy bien o sea no se saben los títulos de las canciones ni la banda Chapa no, no. tiene al lado apuntado mi bajista lo que se mueve, o sea tenemos nombres alternativos
1: es, la banda, es el disco favorito en la Facultad de Químicas y de Biología y un poco más. Sabes que Los de Educación se están haciendo un lío con tu disco, pero bueno, eso es otro debate. Última pregunta, antes de escuchar tus canciones. Eh, me interesa mucho que nos hables de los referentes a la hora de cómo planteas tu carrera. Hablas mucho de Love for Lesbian, hablas mucho de Zahara, que yo creo que en buena medida os ha abierto un camino muy interesante para las artistas, para las chicas jóvenes, hacia dónde queréis orientar pero más allá del sonido, que nos gusten las canciones y demás, ¿por qué es importante para vosotros que tengáis referentes a la hora de tomar las decisiones que vais tomando en vuestra carrera?
3: Pues al final creo que es gente que está haciendo un camino que luego tú puedes también atravesar, ¿no? Y más, yo que sé, cómo está ahora que luego encima he podido conocerla en persona y me ha seguido aconsejando y me ha seguido ayudando. Entonces... Pues es importante porque viendo a las demás y a los demás puedes ver qué cosas te gustan a ti y qué cosas no para hacer tú. Que yo luego hay muchas cosas que escucho pero no las hago para mí y luego hay muchas cosas que escucho y sí las quiero para mí. No sé. Yo cuando vi a Zara por primera vez vi una forma distinta de hacer las cosas. ¿no? Y la primera cantautora a la que me enganché muchísimo fue a Georgina.
1: Mayalen, ¿te apetece que rubriquemos esta conversación que yo me la he pasado fenomenal con tu acústico?
3: Venga, vamos.
1: ¿Te apetece esos tres temas que tienes ahí pensados? Claro que sí. ¿Vale? Pues venga, llega el momento de disfrutar con todo el público de la Sala Babel del primer acústico de la edición de, de esta edición del Hombre que se de la luna. Atentos porque lo que va a pasar ahora va a ser muy especial.
0: tus mensajes y estar tan sola A no sé de dónde ha salido toda esta oscuridad pero quiero quemarla contigo alterar tu estabilidad oxitocina que te temporal Entre mis piernas este clima tropical Que me ahoga, que me ahoga Y que me aprieta No siento nada No distierno entre el bien y el mal Me niego a que me adoctrine una ley universal Veo cuerpos celestes Hace tiempo que dejaron de brillar Un estado avanzado de putrefacción Cinco segundos para la fusión Salgan corriendo, abortan la misión Paradoja, espacio temporal Entre mis piernas este clima tropical. Y recolocar, colocar. Mm -hmm. mm -hmm. Cinco segundos para la fusión Salgan corriendo, abortan la misión Paradoja, espacio temporal Entre mis piernas es de. Segundos para la fusión. Salgan corriendo a bordo en la misión. Paradoja espacio temporal. Entre mis piernas este clima tropical que me agua, que me agua, que me aprieta y recoloca. Gracias.